0: les leçons du Collège de France. Bien, je crois qu'on va commencer il y a... j'ai pas d'heure devant moi, donc je risque de parler pendant 2-3 heures. Vous, vous m'arrêterez en temps utile. Euh, donc voilà, nous allons... Je, euh, nous allons reprendre un petit peu là où nous étions restés il y a 15 jours, donc où Claudia sénic vous avait présenté toute une... Il y a des places à l'avant, si vous le souhaitez. Euh, Claudia Sénic, vous avez présenté toute une série d'études... Qui sous le chapeau général de bonheur, entre guillemets, hein, et euh, la question qu'on se posait était de savoir si le bonheur était dans le PIB. Euh, je vais, euh, aujourd'hui, euh, nous aurons en séminaire euh, M. Langlard et Mme Plateau qui sont à l'INSEE, qui nous diront ce que l'on fait actuellement à l'INSEE pour euh, faire progresser la comptabilité nationale en prenant euh, en compte éventuellement une série de. Qui avait été évoquée par Claudia Sénic. Moi, je vais revenir un petit peu sur ce qu'est la comptabilité, ce qu'est la comptabilité nationale, de point de vue pas, pas vraiment technique, malgré tout, euh, en essayant de relier ça à la théorie économique fondamentale, euh, telle que je l'ai présentée ici pendant assez longtemps, et que je continuerai à la présenter aujourd'hui encore, puisque la, la fois prochaine, je ferai mon cours de clôture. Donc, euh, ce sera beaucoup plus large et euh, je ferai un retour un petit peu sur ce que j'ai fait dans ces dix dernières années. Alors d'abord, premièrement, mise en perspective, juste quelques mots pour vous dire que... Le... Ben, l'essor de... Vous parlez de l'essor de la comptabilité nationale. C'est un essor qui date d'après la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière. Mais euh, l'idée de vouloir mesurer euh, la performance économique au sens large, hein, c'est une vieille idée. Hein, on la trouve... Euh, euh, on est associé en général le nom de Petit, 1665... Euh, qui essayait de mesurer le revenu national, je ne sais pas si anglais ou britannique, euh, Kenney, euh, qui, avec son tableau économique, qui doit date de 1758, hein, et avec tout de derrière le mouvement des physiocrates, euh, entre les années 30 et les années 40, enfin là, au début du 20e siècle et avant les années 40, on note les contributions de Colin Clark, de Kusnet, de Léon Tief, qui a commencé à introduire les tableaux entrées-sorties. Et euh, on va mettre dans le tableau, parce que sur le en général comme ça, Keynes. hein, euh, Keynes, Keynes, c'est bien simplement parce que le développement de la comptabilité nationale est d'une certaine manière un peu une réponse, en tout cas un un, un des stimulus de la développement de la comptabilité nationale. C'est évidemment la pensée de Keynes qui mettait l'accent sur la mesure de l'activité économique. Euh, donc il y a une accélération après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement s'est généralisé, hein, et donc les comptabilités nationales se sont multipliées, et il y a eu du codification des méthodes. Alors j'ai noté qu'en 1968, il y avait le système de comptabilité nationale de l'ONU qui a été euh, promulgué et qui a servi à, euh, si j'ai bien compris, à rationaliser et euh, euh, normaliser les, les, les méthodes. Alors pourquoi c'est... Je disais donc... J'ai parlé de Keynes. Pourquoi Keynes euh, ben, Simplement parce que le... la crise de 1929 a mis l'accent sur l'importance qu'il y avait d'essayer de mesurer l'activité économique avec l'idée que si on la mesurait, on pourrait mieux la contrôler, avec l'idée que le gouvernement pouvait aider à réguler l'activité économique. Eh bien Naturellement, à l'arrière-plan de cette mesure, il y a des enjeux plus complexes. Est-ce qu'on mesure, c'est uniquement l'activité économique On aimerait bien aussi mesurer d'une certaine manière le bien-être économique. Et dès lors qu'on mesure, eh bien, on, est... on a tendance à vouloir comparer soit dans l'espace... Les comparaisons internationales, soit dans le temps. Ce qu'on peut dire euh, à ce jour, c'est que euh, tout cet effort, cet essor de la continuité nationale euh, a abouti à, à, on peut dire, un succès considérable, hein, c'est-à-dire que le. Euh, peut-être un succès trop, trop grand, si l'on veut, puisque les indicateurs de la comptabilité euh, sont au premier rang du débat public sur l'économie. Quand vous discutez euh, vous discutez à la télévision sur l'état de l'économie, vous discutez de points de PIB, de taux de chômage, etc. Donc il y a une, une sorte hégémonie du point de vue hein, euh, que, d'une certaine manière, comme vous l'avez vu la dernière fois, ces études sur le bonheur que nous présentait Claudia Sénic essayaient de remettre en question, d'une certaine mesure, tout en essayant de mesurer, essayer de mesurer dans une perspective différente, j'y reviendrai. Donc moi ce que je vais faire et ici, je vais essayer de, de passer du, du point de vue économique, vous montrer qu'il y a en fait entre le point de vue économique stricto sensu et le point de vue des études sur le bonheur, il y a tout un continu, il y a toute une série de zones intermédiaires. Euh, Hein, et euh, sur lequel bah, on, 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 la problématique est souvent assez mixte. Hein. Alors je vais passer du point de vue économique le plus stylisé, c'est-à-dire je vais regarder ce qu'est la comptabilité nationale dans le modèle le plus simple que, que je puisse euh, écrire, hein, et je vais prendre comme modèle simple un modèle dont j'avais parlé lorsqu'on avait parlé de macroéconomie. Ce n'est pas du tout un modèle keynésien, celui d'entre nous, donc je vous présente la comptabilité nationale euh, sans de dans ce modèle qui n'a absolument rien de keynésien. C'est, c'est un, simplement un modèle de cycle réel, aussi simple que... Je vais donc prendre un monde stylisé dans lequel il y a un, un seul bien, un seul bien agrégé à chaque période. Hein, donc euh, ce bien, une fois qu'il est produit, on peut soit le consommer, soit l'investir. C'est consommation plus investissement. Euh, il y a un consommateur représentatif... Qu'est-ce que ça veut dire, un consommateur abandonné Ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont absolument identiques. C'est, c'est plutôt une manière plus, plus réaliste de présenter les choses hein, et euh, dont je sais décrire les préférences. Donc lorsque je vais m'interroger sur des questions comme le bien-être, j'aurai à ma disposition, à l'arrière-plan, les préférences que je, sais, que, que, que je connais. Alors les préférences sont additives. C'est-à-dire que si je me place à l'époque T, qui est aujourd'hui, euh, l'utilité de ce consommateur représentatif, c'est l'utilité de CT, une certaine fonction euh, d'utilité, concave, euh, euh, comme à l'habitude, plus une somme pondérée, actualisée, avec un taux de préférence pour le présent, bêta, de la même utilité... Hein, euh, à aux époques ultérieures. Hein, c'est, à chaque période, c'est la même fonction d'utilité UCT, donc avec une décroissance de l'utilité marginale, donc, etc. Donc c'est, c'est le modèle standard pour euh, réfléchir sur le capital, pour réfléchir sur la croissance, etc. Euh, et le, ce modèle est très simple, puisque à l'époque T, les conditions de production sont telles qu'on euh, met du capital et du travail pour produire du bien. Alors si j'avais mon petit... Ah, j'ai pas le... Bon, bah, je je voulais vous montrer euh, avec mon petit... euh, instrument habituel, mais je ne l'ai pas. Donc, vous voyez les conditions de production, c'est que F de kl égale Q. Donc, vous mettez plus de capital, plus de travail, vous avez plus de production. Il y a une fonction de production, qui est une fonction de production agrégée. Un Q égale C, la consommation plus l'investissement. Alors, j'ai mis L. J'ai pas parlé de L. Il n'est pas dans la fonction d'utilité parce que, à ce stade, je vais compliquer le monde. Hein, le monde va devenir de plus en plus compliqué. Mais à ce stade, euh, les ag- agents ou les agents représentatifs offrent une unité de travail, une quantité de travail. Euh, Alors grand L, que que, que je peux normaliser à grand L, hein, mais qui est la même pour tous, dont la quantité agrégée est égale à grand L. Et donc il n'y a pas de choix d'offre de de travail. L'offre de travail est égale à la quantité de travail dont je dispose. Et puis euh, là-dessus, si je voulais euh, commencer à faire de la macroéconomie à la... À la mode de Chicago, je mettrais des chocs réels. Dans ce monde complètement, euh, extrêmement simple, il y aurait des chocs de productivité qui euh, dureraient un certain temps, et je regarderais ce qui va se passer dans ce monde. Alors ce que je regarderai, là, ce que je vais regarder, mais en oubliant les chocs, parce que ce n'est pas, c'est pas mon propos, hein, ce, que, ce que je regarderai, c'est euh, ben, ce qui se passe à chaque période. À chaque période, ce que, ce que je vais observer, c'est du moins l'hypothèse que je fais, ça va être un équilibre de marché. Un équilibre de marché intertemporel. C'est-à-dire qu'à chaque période, il y a un prix pour le bien. Par définition, je dis que le bien, c'est le numéraire. Son prix est égal à 1. Il y a un taux d'intérêt, petit r, qui est le le taux d'intérêt sur l'épargne ou le le rendement du capital à l'équilibre. Et il y a un taux de salaire qui est W. Et il varie au cours du temps, à chaque période T. Un équilibre intertemporel, c'est une suite de P, W, R, telle que, euh, euh, à chaque période, l'offre égale la demande sur le, le marché pertinent qui est ici, enfin, la, euh, euh, en particulier sur le marché du capital hein, et euh, sur le marché de la consommation. Euh, étant entendu, hypothèse qui n'est pas bénigne, que les agents ont des anticipations rationnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils prévoient complètement ce qui va se passer dans le futur et qu'ils prennent leurs décisions sur cette base. Ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on ferait sur la macroéconomie. Alors pourquoi j'ai mis ça Parce que dans ce monde-là, je peux me demander qu'est-ce que c'est que la comptabilité nationale ben, Dans ce monde, la comptabilité nationale, c'est pas trop compliqué... Il y a un seul bien, hein, seul bien et, je vais, et la production totale du bien, c'est Q, et je vais le, le, l'appeler le produit intérieur brut. Euh, intérieur national, j'ai, c'est dans mon monde... Le, 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 je, je suis complètement isolé, je ne ferai aucune distinction là-dessus, mais je, je vais l'appeler PIB parce que c'est, la, c'est, c'est le plus commode. Hein, et, et le PIB, ben, c'est égal à Q, la quantité du bien produit, qui est égal à C plus I. Euh, par ailleurs, ce Q est égal au revenu national aussi. Le revenu national, c'est quoi ben, C'est RK. Euh, le le rendement du capital multiplié par le niveau de capital qui est est utilisé, plus WL, le salaire, donc c'est la somme des euh, rémunérations du capital et euh, des salaires. Et ben, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus. Maintenant, est-ce que je peux utiliser, pour décrire le niveau de l'activité économique, il est bien évident que Q est la bonne bonne variable, hein, pour décrire la consommation cc, euh, euh, est-ce que je peux donner un sens, par exemple, si si Q est plus élevé, hein, si si j'ai par exemple un delta C plus un delta I, où je veux comparer Q à à deux périodes pas trop lointaines, est-ce que que je peux dire quelque chose Ben oui, évidemment, si. Je me mets par exemple en, en, en statique comparative. Et si j'ai delta Q égale delta C plus delta I positif, ben je sais qu'il y a plus de production. Euh, et je sais que l'utilité, ça croît pour le consommateur représentatif dans ce monde par rapport au monde voisin. Donc si je compare entre deux périodes, j'ai, j'ai le, 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 les indicateurs de mesure de performance que j'ai sont également des indicateurs de mesure de l'utilité, du moins lorsque je me limite à des petites variations et en un certain sens. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Alors par ailleurs, le capital ici, K, c'est vraiment un résumé exhaustif du futur. Quand je connais K, je sais mon bien-être jusqu'à la fin des temps, puisque je sais ce qui va se passer avec ce niveau K. Je sais les prix, les taux d'intérêt, etc. C'est un résumé exhaustif du futur. Donc euh, je peux faire dans ce monde des comparaisons internationales, euh, des, co- des comparaisons intertemporelles dans la limite que je viens de donner ici, hein, puisque tout toutes les consommations sont congruentes à chaque période. Euh, Je peux faire des comparaisons internationales, bien entendu. Alors il y a une première question qu'on peut se poser par rapport à ces études sur le bonheur. Il m'a dit que ce soit dans ce monde euh, et que je demande aux gens quel est leur niveau de bonheur, niveau de satisfaction. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont me déclarer Est-ce qu'ils vont me déclarer que c'est U, U de CT, le niveau d'utilité aujourd'hui, ou est-ce qu'ils vont me déclarer que c'est U plus l'espérance de leur bien-être jusqu'à la fin des temps Petite question, euh, petite question qui, reste, euh, qui reste plausible et pertinente, quel que soit euh, le modèle que je vais prendre, mais qui a ici n'a pas de réponse évidente, c'est juste un point. Alors je vais faire juste une petite digression sur les anticipations, parce que les choses simples que tiens à un mon moment de sainte, malgré tout, sont fondées sur une hypothèse d'anticipation. Par exemple, je vais... Euh, euh, je, 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 vais, je vais changer un tout petit peu ce monde en mettant de la monnaie. La, la monnaie de retour avec la crise « monnaie is back », comme on dit. Euh, et donc je vais mettre dans le monde un petit peu de monnaie. C'est-à-dire que je vais dire qu'à chaque période... Il y a un bien qui s'appelle la monnaie, qui est le numéraire, qui est euh, euh, extrêmement euh, euh, virtuel d'une certaine manière. Mais les prix des biens sont exprimés en termes de monnaie à chaque période. Donc le prix, le prix du bien chaque monnaie, c'est un prix en termes de monnaie qui peut varier. Alors dans ce monde, j'ai, j'ai une infinité d'équilibres. Par exemple, j'ai, je décide qu'il y a un taux d'inflation constant. Le prix du bien va croître... au au rythme du taux d'inflation. Tout le monde le sait. Je vais avoir le même équilibre réel, mais je vais avoir un équilibre monétaire où le prix du bien croît au taux d'inflation. Donc j'ai une infinité de taux taux d'inflation. Alors je vais mettre... euh, Avec un taux d'inflation constant. Alors j'ai ajouté une banque centrale, c'est la mode également, hein, qui qui va choisir un taux d'inflation cible et euh, qui va utiliser la règle de Taylor, c'est-à-dire qui va menacer de... Euh, si, si, si le taux d'inflation va au-delà de ce qui est, euh, de ce qui est visé, qui va mettre, accroître le taux d'intérêt nominal plus que proportionnellement à l'accroissement d'inflation. C'est ça, la règle de Taylor. Euh, alors, il y aura toujours un équilibre, parce que le, pour, les, pour, 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 la, pour, pour l'inflation cible, il y a toujours un équilibre qui est, qui est le même. Mais en plus, je serais content de cet équilibre parce que, comme la banque applique la règle de Taylor, l'équilibre est stable en un certain sens. C'est pour ça qu'on dit que la règle de Taylor est bien. L'équilibre est déterminé. Euh, alors vous allez me dire, il y a un échangé aux conclusions précédentes. C'est exactement ce que je voulais souligner. L'inflation n'a pas d'importance, bien entendu, hein, euh, euh, ni pour le PIB ni pour le bonheur. Hein, mais... Malgré tout, ceci met en exergue que ce qui se passe dans ce monde et l'idée qu'on se fait du bonheur ou de, la, de, de l'utilité qu'on va obtenir jusqu'à la fin des temps dépend de, euh, des anticipations de l'inflation. On est dans un monde où la perception du futur passe par des anticipations sur lesquelles on peut discuter. C'est ça le point que je voulais mettre en exergue. Deuxièmement, je, je vais compliquer un petit peu le monde stylisé. Je vais introduire maintenant... Quelque chose qui ressemble à un gouvernement, c'est-à-dire je vais introduire un bien collectif. Un bien collectif, c'est-à-dire que l'utilité dans la période T, elle dépend de CT, ma consommation dans la période T, et de ce que j'appelle Q2T, c'est-à-dire la consommation à la période T, en quantité Q2, du bien collectif disponible à la période T, plus évidemment la somme actualisée des euh, utilités des mêmes consommations jusqu'à la fin des temps pour chacun des deux biens. Donc j'ai simplement ajouté à mon monde un bien collectif qui est produit par le gouvernement. Alors le bien privé, lui, euh, sa quantité produite est Q1. Il est produit avec le capital et une partie du travail, grand L1. Et Q2, le bien collectif, je suppose qu'il est produit uniquement avec du travail, pour ne pas me compliquer la vie, hein, qui est égal à L2. Donc la quantité de travail total qui est dans l'économie, c'est L1 plus L2. Alors dans ce monde, comme dans le précédent, euh, tout va se passer... Euh, je vais avoir un système de prix, hein, euh, un prélèvement... Euh, mais à, à terme, il faut quand même qu'il se complique. Hein, c'est-à-dire ce, il faut que je finance ce bien collectif. Donc je ferai, j'aurai un prélèvement grand T que je prendrai aux agents économiques. Alors que, 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 comment va changer la comptabilité dans ce monde Elle ne va pas changer beaucoup. Hein. Ce que je vais faire... Vous voyez bien que euh, je vais prendre pour PIB Q1 plus Q2... Euh, je vais revenir là-dessus, puisque c'est les deux choses que je sais mesurer. Hein, et je les mesure dans des unités congruentes, d'une certaine manière. Bon, la consommation, ça va être C. Je peux toujours la consommation, pas grand C, l'investissement grand T. Alors le revenu national, ça va toujours être RK plus WL, où L est égal à L1 plus L2, le travail qui est utilisé dans le secteur privé, le travail qui est utilisé dans le secteur public. Le revenu disponible des ménages, lui, va être au contraire RK plus WL moins T. Il faut que j'enlève évidemment ce que prélève le gouvernement. Donc la comptabilité change pas beaucoup. Maintenant, il y a une première question que je vais me poser. Donc si je mesure l'activité économique, j'ai envie de la mesurer toujours par Q1 plus Q2. Si je mesure la consommation, pas de problème non plus. Mais si quel rapport entre le bien-être instantané et la mesure que je fais ben, Imaginons que je change Ct et Q2t en augmentant, en faisant une variation delta C, delta Q. Alors est-ce que delta C plus delta Q, changement de ma consommation plus changement de ma consommation en bien collectif hein, ou de la production d'un collectif qui est aussi ma consommation, euh, est une mesure du bien-être Est-ce qu'il est en ligne avec l'utilité instantanée ben, Oui, euh, mais il faut des conditions. Il faut que la somme... De ce que les gens sont prêts à payer pour une unité supplémentaire de biens collectifs, si je me remets à la théorie standard des biens collectifs, hein, ou le consentement à payer du consommateur représentatif, ou la somme des consentements des, 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 des consommateurs identiques, soit égal à 1. C'est-à-dire que pour une unité supplémentaire de ce bien collectif, les consommateurs soient indifférents entre cette unité supplémentaire et une unité supplémentaire de bien privé. Si c'est le cas, je suis comme tout à l'heure. La somme delta C plus delta Q me permet bien de comparer à des distances proches les différences de bien-être... Euh, De même, euh, avec le bien-être intertemporel, je suis dans la même situation, hein, euh, car les utilités marginales de C aujourd'hui, un peu plus de C ou un peu plus de K, sont sont les mêmes, hein, K étant représentatif de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, hein, puisque ici, le capital intervient uniquement pour le bien privé. euh, Et donc, par extension de la marque précédente, delta C plus delta Q plus delta K, hein, qui est euh, quelque chose comme euh, delta C... euh, plus delta-Q2 plus plus delta-K, qui est du du type delta-Q plus delta-K, est représentatif euh, à un sens sens du point de vue du bien-être. Donc le bonheur reste dans le PIB, enfin au tout moins localement. Là, on va compliquer encore, petit à petit... Euh, on verrait que maintenant, quand on essaie de faire la vraie comptabilité nationale, le passage de chacune de ces, dans chacune de ces dimensions n'est pas complètement euh, gratuit. Euh, dans mon modèle, il est assez facile. Dans le monde réel, il est un peu plus compliqué. Alors la première extension, je vais, je vais introduire dans ce monde le temps de travail. C'est-à-dire que les agents, mon agent représentatif, euh, il va décider du temps de travail en fois qu'il va choisir en fonction du salaire qui lui est donné. Donc il choisit de travailler, mais il choisit également son temps de travail. Donc il y a une offre de travail, etc., donc, je vais prendre, et donc j'ai une offre de travail qui est élastique. Euh... Donc, d'une certaine manière, je peux mettre en exergue le loisir qui est à l'étoile, la quantité de, de, de temps dont je dispose, moins prime la quantité de, de temps que je fournis à l'économie. Et donc, dans la logique précédente, je devrais voir l'économie comme plus complexe, c'est-à-dire produisant non pas seulement du bien de consommation, du bien collectif, mais également produisant du loisir. Produisant disant trois choses qui sont, qui sont euh, c'est, c'est, euh, une manière de voir les choses, puisque c'est, c'est bien les, les choses qu'elle produit euh, indirectement. Et donc, si je prenais cette logique, eh bien, je dirais maintenant qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme euh, une mesure locale du bien-être hein, J'ai une petite variation delta C, delta Q et euh, delta L prime. De, 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 delta L c'est la variation de loisirs. Delta Q, c'est la, la variation de bien euh, collectif hein, J'ai aujourd'hui l'appeler Q2, d'ailleurs. Eh bien, euh, cette variation, elle a un sens au sens où s'il y a un accroissement, ça va de pair avec un accroissement d'utilité. Hein. C'est donc il c'est, y, a, y, a, y a une mise en regard du point de vue de la mesure de l'activité, en quelque sorte, et du point de vue... Alors là, ce n'est pas la mesure de l'activité, parce que si j'ajoute le loisir, hein, le loisir, ne mesure pas l'activité, mais de, mesure, de la mesure de... Enfin, le, l'indicateur que, j'indique, que je, je mets en exergue ici, euh, mais... Euh, rend congruent la mesure de la performance et la mesure de l'utilité, et la performance incluant la production de loisirs. Donc ça c'est une c'est une deuxième remarque ce que je devrais faire ici donc mon produit national et ça devrait être l'idée c'est qu'il devrait ajouter euh, que je devrais ajouter à la production publique à la production privée la production de loisirs et mesurer avec le taux de salaire alors c'est un peu naïf mais euh, c'est c'est la la c'est c'est, c'est, c'est la, la, la logique un petit peu de l'approche que je suis en train de présenter alors une seconde extension c'est cette fois ben Maintenant, on est passé d'un monde dans lequel j'ai, j'ai ajouté un bien. Hein. J'avais un bien d'abord. J'ai ajouté un bien collectif. Ça fait un deuxième bien. J'ai ajouté le travail. Ça fait un troisième bien. Maintenant, je vais en mettre un nombre quelconque. Hein. Encore où j'en suis, je, je me lance. Un nombre quelconque de biens privés et de biens collectifs. Alors là, à nouveau, dans ce monde euh, intertemporel, je vais avoir un équilibre de marché généralisé. Il va y avoir des prix à chaque période. Il va y avoir des taux d'intérêt, etc. Euh, alors à nouveau... Si je suppose qu'il n'y a qu'un système de prix, c'est-à-dire que le bien collectif est financé, comme tout à l'heure, à partir d'un prélèvement forfaitaire, sans distorsion entre prix à la consommation et prix à la production, j'ai qu'un système de prix. Alors les conclusions précédentes subsistent. C'est-à-dire que P delta... Si j'ai entre deux situations à la même période où j'aurais d'un côté P delta C, ce serait la variation de la consommation mesurée avec le système de prix dont je pars plus delta Q2, c'est la variation de la quantité de biens collectifs, plus oméga, le salaire multiplié par delta L', la production supplémentaire ou, ou euh, positive ou négative de chômage, eh bien ça se ce serait... Cette, cette petite quantité, enfin c'est, c'est, cette, cette, euh, ce delta est en ligne avec le delta de bien-être du consommateur représentatif qui serait dans une situation, la situation voisine. Donc il y a à nouveau une certaine congruence entre le point de vue du bien-être tel que je l'appréhende ici euh, et le point de vue euh, de la mesure, à naturellement, euh, point de vue de la mesure qui quand même ici est tout à fait euh, modifié par mon traitement du loisir. Alors ceci n'est vrai que naturellement que si la production de biens collectifs est optimale. On y reviendra aussi tout à l'heure. Alors là, je vais mettre en évidence deux trois petites difficultés liées à, au passage du monde... Là, j'ai, j'ai fait comme si c'était euh, tout roulé facilement. En fait, évidemment, si je passe de, d'un monde où il y a trois biens à un monde où il y a N biens, j'ai pas un certain nombre de difficultés. Hein. Euh, par exemple, dans le monde où il y avait N biens, un delta C positif était quelque chose de pas ambigu. Dans un monde où il y a N biens, vous avez P, qui est le système de prix euh, scalaire delta C positif. Alors si... Euh, ça n'implique un accroissement de bien-être individuel que si delta C est petit. Alors, vous avez un, un, un exemple ici. Hein, j'ai un monde dans lequel il y a deux biens. La consommation de C1 selon l'axe, l'axe des abscisses, C2 selon l'axe des ordonnées. Vous avez une... Vraiment, c'est, 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 c'est dommage que j'ai n'ai pas ce, ce, ce petit... Donc vous avez la droite de budget. Vous voyez le consommateur choisi sur la droite de budget à peu près là euh, où il y a la, la, la flèche qui est à peu près au milieu du, du tableau. Hein. Et euh, je fais un changement de consommation qui correspond à la seconde flèche qui est là-haut. Hein. Euh, et vous voyez bien que ce, pour ce changement de consommation P delta C est positif, c'est-à-dire que c'est un panier de consommation qui est plus coûteux et qui est moins bien pour le consommateur. Euh, il est moins bien parce qu'il est assez loin, etc. Donc il n'y a pas... C'est la première difficulté. Alors c'est l'image d'une difficulté plus, plus profonde, c'est que si, euh, par exemple, euh, je veux mesurer l'inflation hein, et, et que j'ai euh, à comparer une situation dans laquelle il y a grand C avec le premier vecteur de consommation avec un vecteur P, et le deuxième vecteur de consommation, C' avec un vecteur P'. J'ai plusieurs manières de mesurer l'inflation. L'une, ça consiste à regarder de combien s'est accru le prix de mon vecteur de consommation C initial lorsque j'utilise le système de prix P'. Donc c'est de prendre P'C sur PC. L'autre, c'est de regarder le, 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 le panier de consommation auquel je suis arrivé, C' et de regarder combien il vaut avec le système de prix P prime et combien il valait avec le système de prix P. Ces deux manières non identiques de mesurer la, la, l'inflation, et évidemment, ça, ça reflète le même type de difficultés que c'est donné ici, qui sont liées au changement de choix de consommation, qui sont induits par le changement du système de prix, etc. Autre difficulté, s'il y a deux systèmes de prix, et dans notre économie, il y en a évidemment plus de deux, mais... Euh, euh, mais dans un monde, par un très simple de fiscalité optimale que j'avais décrit il y a quelques années, il y avait un système de prêt à la production, un système de prêt à la consommation. Lequel faut-il choisir euh, ben Ça dépend ce qu'on veut faire, comme je, je le dirais tout à l'heure. Euh, donc le dernier point est le plus euh, massif, mais en même temps ce, sur lequel, celui sur lequel je ne dirais pas grand-chose, parce que c'est, c'est qu'est-ce qui va se passer si... En passant d'un monde, je suis passé d'un monde où il y avait un bien, à un monde où il y avait un bien. Maintenant je vais passer d'un monde où il y a eu un consommateur, ou des consommateurs identiques représentatifs, à un monde où il y a beaucoup de consommateurs différents. Eh bien, évidemment, le, les difficultés sont accrues, hein, plus que euh, exponentiellement d'une certaine manière, parce que la, la, d'abord la première chose, la photographie de l'économie est plus complexe. Hein. Euh, Ce n'est pas un revenu qui vous intéresse. C'est en principe l'ensemble des revenus qui sont prêts dans l'économie, la distribution des revenus. euh, Ce n'est pas une consommation, c'est la la distribution des consommations. euh, euh, Et évidemment, la mesure individualisée des évolutions du niveau de vie est plus difficile, ne serait-ce que parce que... Euh, faisant abstraction des effets éventuellement différents des dépenses publiques sur chacun des, des agents économiques, il faut évidemment tenir compte que même la mesure de l'inflation doit tenir compte du, du panier de biens que consomment les agents, n'est pas la même selon les gens. Donc, ça c'est, c'est, c'est facile à dire, c'est des problèmes évidemment considérables concrètement, euh, conceptuellement, on ne peut pas en dire beaucoup plus à ce stade. Euh, deuxièmement, la, deuxième chose, est, dans un monde où il y a beaucoup de gens, euh, l'alignement des indicateurs de avec le bien-être social tel qu'on peut essayer de le mesurer, est évidemment beaucoup plus problématique. Parce que si moi, je suis ma pente d'économie, je dirais dans ce monde-là, j'ai une fonction d'utilité qui est une fonction de bien-être social qui agrège l'utilité des agents... Par exemple, on, fait, on est bantamiste ou on est sien, on, on, on essaie de faire quelque chose qui va de construire un bien-être, bien-être social. Hein. Et évidemment, euh, la mesure de la performance en regard de ce critère va être beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était dans mon monde de consommateur représentatif de tout à l'heure. En particulier, les hypothèses d'additivité ne vont sûrement pas être tout à fait convenables. Hein. Euh, évidemment, le fait que la consommation soit égale à la somme de la consommation, si vous mettez des poids sur les agents, ça cesse d'être vrai. Hein, c'est la somme des, de la consommation multipliée par l'utilité marginale sociale des consommations. C'est beaucoup plus compliqué. Alors en toute rigueur... Euh, là, je, je vais, je vais euh, passer rapidement. Mais On pourrait expliciter les objectifs redistributifs. Mais évidemment, aucune des sociétés dans lesquelles on vit n'explicite les objectifs redistributifs. Hein, ils sont... Euh, il, il, le, 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 la résolution des problèmes distributifs dépend beaucoup du hasard, beaucoup des, de la logique politique, des changements de majorité, etc., de la compréhension qu'on en a, etc. Dans, dans les modèles d'économie ce que je vous avais présentés, on arrive à le faire. Hein. Euh, on arrive à optimiser le système fiscal et à expliciter la notion de valeur sociale des biens, hein, qui, qui devrait se constituer une base pour la mesure de la pro- sociale de la production. Et euh, par exemple, si, si je faisais ça, si je revenais à des modèles que j'ai présentés ici, je vous dirais que la bonne mesure, de la, euh, c'est, c'est de prendre les prix à la production, hein, qui, 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 qui sont euh, plus proches des valeurs sociales dans le monde de Diamond Marley que vous avez présenté. Alors, naturellement, dans la communauté nationale, il y, y a beaucoup d'arguments pour, dans nos mesures, prendre les prix à la consommation, parce que ce sont ceux auxquels sont confrontés les consommateurs et qui permettent des évaluations euh, de bien-être, des comparaisons de bien-être, euh, Euh, au voisinage d'un panier de consommation pour chacun des consommateurs, d'une certaine manière. Bon. euh, Donc tout ceci est un vaste programme que je ne prétends pas du tout euh, euh, aborder, hein, euh, et euh, qui pose en particulier euh, un problème parmi d'autres, celui des comparaisons internationales. Alors maintenant, on va être. Là, j'étais complètement conceptuel, j'étais dans un monde assez simplifié. Je vais essayer de de, de mettre en regard ces problèmes conceptuels avec des des questions qui sont un peu plus proches des techniques de la comptabilité nationale et, et je dirais, du vocabulaire de la comptabilité nationale. Par exemple, je vous ai parlé de loisirs, je vous parlerai de. euh, Je vous parlerai plutôt de la. du, 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 du travail au sein des ménages, de choses comme ça qui, qui, qui ressemblent plus, qui, qui renvoient plus à la façon dont le débat est posé dans le, dans le, dans le, dans le, non, habituellement. Donc la première chose, c'est la mesure du loisir. Les aspects conceptuels, je vous les ai donnés. L'économie produit des choses, dont du loisir. Alors évidemment, si on, si on produit du loisir, la production ne mesure pas le, le, l'activité économique, si on met la, la, le loisir dans la production. Ça a évidemment des, comparais- des implications pour les comparaisons temporelles et les comparaisons internationales de l'économie. Comme on vous comparer deux économies dans lesquelles la durée du temps de travail... Par exemple, la France et les États-Unis étaient significativement différentes. Euh, comment vous, 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 vous faites intervenir cette différence de loisirs, entre guillemets, euh, différents de temps de travail, dans la comparaison du bien-être euh, Et, enfin, du point de vue, de cette fois beaucoup plus technique, la, la question est de savoir, de, est celui de la valorisation du travail domestique. Donc la la, la suggestion théorique que j'ai faite était assez simple. hein. Vous regardez. Il y a a tous les gens dans l'économie. Il y en a ceux qui vont travailler et ils ont du loisir qui est valorisé à leur salaire. Puis il y a ceux qui vont pas travailler. ben Ils ont également du loisir qui est valorisé au salaire potentiel qu'ils auraient sur le marché. Question, comment vous allez mesurer le salaire potentiel sur le marché euh, Vaste question. Et, et la question qui est derrière, c'est comment vous traitez le travail domestique qui est effectué euh, et qui n'est pas évidemment valorisé sur un marché, et dont vous ne savez pas quels sont les, les salaires de référence des gens qui l'effectuent, ni d'ailleurs le volume du travail qu'ils, ont, qu'ils effectuent. Euh, c'est c'est, c'est le, l'exemple de Samuelson. Hein. Vous avez un professeur, il a une secrétaire qu'il paye pour taper ses textes. Euh, Un jour, il épouse sa secrétaire, elle continue à taper ses textes, le revenu national a diminué, ce qui qui n'est évidemment pas tout à fait satisfaisant. Donc j'ai fait un peu écho à ces problèmes, je je, ne prétends pas avoir suggéré des solutions pratiques, mais vous voyez bien la, la nature conceptuelle du problème. Alors de de même chose, je vais parler d'un autre problème qui est évidemment important et sur lequel je suis à nouveau pas du tout compétent, c'est sur l'inflation. Dans le modèle de référence, le niveau d'inflation anticipé est sans effet... Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la mesure de l'inflation n'est pas pertinente, même dans le modèle de référence. Le modèle de référence j'avais mis, hein, de la monnaie, etc. La mesure de l'inflation est évidemment quelque chose de faire. Hein. Alors la, une première difficulté est que euh, dans, dans un monde à N biens, euh, bah, mesurer l'inflation, ça pose des problèmes. Hein. Je, je, je vous ai donné une toute petite idée tout à l'heure de la nature de cette difficulté. Hein. Mais il y a une deuxième difficulté qui consiste au fait qu'apparaissent des biens qui sont des biens nouveaux hein, et dont je vais parler maintenant. Alors la difficulté est la suivante, et c'est une difficulté à laquelle on est confronté, en particulier dans nos économies aujourd'hui, où il y a des taux d'innovation assez élevés. Vous avez un bien nouveau qui n'existait pas sur le marché hier, pour simplifier. Peut-être qu'il existait sous une forme simplement expérimentale et qui n'existait pas. Et puis on lui met un prix. Question. On ne peut pas le comparer à un bien qui n'existait pas avant. Euh, de, de, visiblement il a, ce bien incorpore une amélioration de qualité par rapport à bien existant. Que, quelle, à quelle part faites-vous dans le, dans le nouveau prix qui est là-dedans d'une baisse de prix et euh, du, 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 du Enfin, quelle, quelle part faites-vous dans l'effet prix et de l'effet qualité est-ce que son prix est à ce niveau-là parce, que, parce qu'il est à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'amélioration de qualité Ou est-ce que c'est parce que en fait le prix est, est, a beaucoup baissé, mais il y a une amélioration de qualité Compte tenu de l'amélioration de qualité, c'est le prix a beaucoup baissé comparé au, à l'objet qui était présent tout à l'heure. Euh, c'est, c'est, c'est une difficulté euh, profonde. Euh, et euh, d'une certaine manière, euh, presque insurmontable à un niveau, un niveau de, complètement profond. C'est des objets tout à fait niveau. Il n'est pas, il est pas, il est pas évident que vous sachiez évaluer la qualité. Ça n'a pas, ça a toujours un côté arbitraire. Alors, par exemple, la Commission Buskin qui s'était réunie aux États-Unis en 95 et qui s'était interrogée sur la manière de fabriquer les indices d'inflation aux États-Unis avait conclu qu'il y avait une surestimation de l'inflation c'est-à-dire sous, sous, sous-estimation de, euh, des effets de qualité, donc une sous-estimation de la croissance, de l'ordre de 1%. Alors ce sont des conclusions sur le euh, bien fondé desquelles je ne me prends absolument pas, parce que je n'ai pas d'idée. Je, je sais que c'est des conclusions qui ont toujours été controversées. Je connais un certain nombre de gens euh, qui, 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 qui les contestent. Euh, il y a un certain nombre de gens qui étaient dans la commission qui s'est réunie il y a quelques années là, euh, en France et à laquelle j'ai appartenu. Euh, — Mais euh, c'est un vrai... Alors le, le problème, je dis, c'est une difficulté incontournable. Hein. Je, je vous ai dit tout à l'heure, on a mesuré le revenu national euh, avec Petit. Euh, donc j'ai dit 165. Hein. La, 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 la question, c'est que si je veux comparer le revenu national aujourd'hui sur le 814, le PIB aujourd'hui sur le 814, d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas faire autrement que de comparer euh, euh, des trajets en diligence avec un trajet en, en TGV. Si, je, 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 on le fait à partir de toute une série d'évaluations progressives sur les modifications de qualité, mais du, du, finalement, on, est-ce qu'on compare, on est obligé de comparer, qu'on le veuille ou non, c'est bien des trajets en TGV, des trajets en diligence, si, si je pousse un petit peu le bouchon. Donc euh, voilà mon, mon petit euh, bémol sceptique sur, les, euh, c'est sur la mesure de la qualité. Ah. Alors Maintenant, on va venir à une autre question qui est aussi assez fondamentale et euh, pas toujours très claire. Le, le, la production publique est ici mesurée au coût de production. Alors c'est absolument satisfaisant euh, pour la mesure de l'activité. C'est une mesure de l'activité. Enfin une perspective keynésienne, tout ça a absolument un sens. Mais naturellement, c'est une référence normative discutable. Pourquoi Il ben, y a absence de mesure du produit. Euh, le produit, euh, c'est... Euh, de l'éducation, c'est toute une série de services publics, etc. Donc on ne mesure pas le produit. Hein. Euh, et donc ça pose évidemment des problèmes de comparaison intertemporelle des volumes, que, dont, dont je peux donner une idée en prenant deux cas euh, extrêmes. Enfin euh, imaginons que euh, vous ayez un progrès ou une chute de la productivité dans le secteur public, hein, parce que complètement l'exogène, euh, tombant du ciel ou euh, dû à tout ce que vous voulez. Hein. Donc, si entre T était t plus 1, la productivité publique baisse la production mesurée ne se modifie pas. Et si entre T et T plus 1, la productivité publique augmente. Il y beaucoup de bien publics qui sont montés. La production mesurée ne se modifie pas non plus. Mmh. Notamment, ça ne se, se fait pas avec les productions marchandes, puisque les productions marchandes, on, les mesure avec, on mesure les quantités avec les prix de marché. Ici, ça vient du fait qu'il n'y a pas identification des, des quantités produites et il n'y a pas euh, mesure ici. Alors de même, l'utilisation normative... Euh, c'est-à-dire l'additivité publique privé suppose que la location des ressources est optimale entre privé et public. Tout à l'heure, dans mon modèle de cycle réel, j'avais dit que les consentements à payer pour le bien collectif étaient égaux à 1. Plus généralement, il suppose d'une certaine manière, pour l'interprétation normative que j'avais donnée tout que la politique publique est optimale. Alors je vais revenir sur ces deux points en donnant deux exemples, hein, simplement. De... Euh... Premièrement, euh... l'absence de mesure du produit. Et je vais mettre l'accent sur les questions de. Euh, difficultés de comparaison intertemporelle qui sont associées à, à ceci. Un exemple illustratif que je vais prendre, c'est un exemple bien connu et que euh, vous connaissez peut-être, hein, c'est que les dépenses de santé, j'espère que je ne me suis pas trompé en reprenant les chiffres, mais sont de 11% du PIB en France et de 15% du PIB aux États-Unis. Euh, la mesure de la performance agrégée, telle on l'a fait c'est euh, euh, la mesure par l'espérance de vie, est la même. Euh, ou par d'autres indices. Enfin, Il semble que la mesure de performance agrégée soit à peu près la même. Euh, et bien, naturellement, ça affecte la comparaison internationale des PIB, puisque ça suggère que la productivité du système américain dans le système de santé américain est inférieure euh, à la productivité du système français de production de soins. En tout cas, il est inférieur en regard de ces... Euh, et euh, c'est un point sur lequel... Euh, euh, je n'ai pas d'opinion. Je ne connais pas suffisamment le système américain pour avoir la moindre opinion, mais c'est un point qui, sur, sur lequel les économistes américains que je connais sont d'accord. Je pense que, que c'est, d'une certaine manière, la, la bonne manière de, de dire les choses. Euh, peu importe. Alors maintenant, il y a l'utilisation normative et l'optimalité de l'allocation des ressources entre privé et public. Alors je vais prendre des exemples. Les exemples illustratifs sont évidents. C'est-à-dire ce que produit euh, l'administration, euh, ben, il faudrait essayer de, de l'identifier. Par exemple, dans le cas des externalités, euh, admettez que vous ayez... On va prendre deux cas. Hein, vous avez une pollution. Et tout d'un coup, vous mettez une taxe euh, qui permet de l'internaliser convenablement, c'est-à-dire qui fait reculer la pollution, euh, etc. Ben, la production publique mesurée... Euh, va pas changer, hein, alors qu'évidemment, le, le bien-être va augmenter. Euh, euh, on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas mesurer la pollution. Hein, Voir la production publique va diminuer. Hein, c'est-à-dire que les diminutions de dépenses de nettoyage liées à la pollution vont, vont décroître. Dans l'autre sens, hein, qui a exactement la même saveur, qui est l'exemple qu'on donne le plus souvent, enfin de quoi j'ai trouvé le plus souvent dans mes lectures rapides, hein, c'est la délinquance augmente, hein, ainsi que le nombre de prisons. Euh, ben, le bien-être diminué, la production publique mesurée, ça croît. Alors, évidemment, on peut multiplier les exemples de genre. Ils sont liés au fait que dès lors que vous ne mesurez pas la performance, il y a évidemment des, 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 des problèmes qui, 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 qui se posent. Alors, il y, un, il y a un chantier considérable. Alors, c'est, c'est, c'est un chantier très je dirais, très largement technique. Il n'y a pas de. C'est, il y a sous, en général, pas de grandes difficultés conceptuelles. Et il n'y a pas nécessairement non plus de remise en cause du modèle standard du bien-être. Mais c'est évidemment un problème très très important, qui est d'ailleurs souligné dans le rapport Senn-Stiglitz, dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, j'ai mis l'accent sur, les, sur ce qui se passait à l'instant T. Hein, pour l'inst- je, je vais regarder maintenant la dimension temporelle hein, et parler un petit peu de, euh, le, du, du capital. Alors, le, le, dans mon modèle simple de référence... Le capital physique que je savais mesurer, qui semblait très facilement mesurable dans ce monde, hein, était un résumé exhaustif du futur. C'était quelque chose que je l'avais à mesurer. C'était un bon, bon indicateur, etc. Alors il y a une première difficulté, euh, c'est qu'il y a plusieurs sortes de capital. Il y a pas, euh, Même si je me, je, je, j'accepte euh, l'agrégation capital physique, il y a aussi euh, ce qu'on appelle du capital humain. Euh, qui est euh, la quantité d'éducation qui a été reçue par les gens qui sont présents dans une économie. Euh, évidemment, beaucoup plus difficile à mesurer. Il y a un autre exemple assez simple. C'est les ressources rares non renouvelables. Hein. Si vous êtes un pays pétrolier, vous avez des ressources pétrolières. Euh, ben, je vous en perdez chaque année. Hein, et, euh, euh, et votre revenu, euh, bah, et vous, vous devriez tenir compte du fait que vous amputez une partie de votre richesse ultérieure. Et donc ce qu'il faudra voir, c'est le point de vue qu'on a dans mon modèle très simple, celui du revenu permanent, hein, mais qui est évidemment très difficile à mettre, en, à mettre en œuvre, que ce soit en matière de capital humain ou de ressources pétrolières. Mesure du capital naturel. Alors je ne vais pas définir trop bien ce que c'est le capital naturel, mais j'en ai parlé dans mon cours hein, au début du cours, enfin, je crois, dans la troisième séance, hein, où j'ai, j'ai dit que le, j'ai pris quand même... Ma métaphore pour le capital naturel, c'est la qualité du climat, hein, en quelque sorte. Alors la qualité du climat, je peux le voir comme un capital naturel. Et... Euh... Je m'étais demandé comment on pouvait valoriser ce capital naturel. Je vais vous redonner un petit peu la réponse, sinon l'argumentaire. Alors, j'avais considéré qu'une baisse du capital naturel était, devait être vue comme un dommage irréversible à ce capital naturel. Dommage irréversible à l'environnement, c'est-à-dire une fois que vous l'aviez détruit, illimité, et vous ne pouvez pas le reconstruire. Parce que naturellement, si vous pouvez le produire, la valeur du capital naturel est liée à son coût de production ou de reproduction. Donc là, on va prendre un cas extrême où euh, il s'agit d'un dommage irréversible à l'environnement. Et je lui avais proposé de voir, donc on perd du capital naturel, on le perd jusqu'à la fin des temps. J'avais proposé de le voir comme une perpétuité à la Keynes. C'est-à-dire quelque chose qui. Est-ce euh, qu'une euh, unité de capital naturel que vous avez perdue, elle, elle, elle vous donnait des choses jusqu'à la fin des temps, ça, ça, cette valeur de capital naturel, hein, et combien ça valait Alors, une perpétuité à la Kens, quand le taux d'intérêt est petit terre ça vaut 1 sur R, Si elle vous donne un, un, un euro jusqu'à la fin des temps, elle vous vaut 1 sur R, Et je vous avais montré que la perpétuité euh, écologique que j'avais ici euh, avait une valeur qui était égale à M, qui était la plus grande, enfin une, valeur, une borne inférieure de sa valeur, c'est égal à M ce que j'étais prêt à payer pour l'avoir à la période où je, où je me trouvais, hein, divisé par un taux d'intérêt. Mais ce taux d'intérêt, j'avais dit que ce n'était pas le taux d'intérêt standard, c'était le taux d'intérêt écologique, hein, la, le taux d'actualisation écologique qui était beaucoup plus bas que le taux standard et que j'avais dérivé dans un certain nombre de cas. Euh, et donc j'avais donné une, une réponse par, presque parfaitement satisfaisante, sauf que j'avais quand même qu'une borne inférieure, à la question de valorisation du capital naturel. Alors euh, je, je, je conçois que cette réponse euh, euh, n'emporte pas nécessairement euh, euh, le... Euh, l'adhésion, ou en tout cas la, la, sa, sa transformation en quelque chose d'opérationnel rapidement, mais euh, c'est, c'est la bonne manière de procéder conceptuellement. Alors, malgré tout, cette question posait un, une, autre, une autre question qui n'était pas dans mon modèle de référence. Dans mon modèle de référence, j'avais mes agents, ils étaient éternels. Là, quand on a valorisé le capital naturel, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui dépendaient d'un de, 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 de certain degré d'altruisme vis-à-vis des générations futures. Euh, et donc euh, il y a une difficulté conceptuelle dans les mesures de capital naturel, qui est le traitement à donner aux générations futures. Donc c'est un problème conceptuellement plus compliqué que ce que j'ai abordé jusqu'à maintenant. Alors voilà, je, j'ai fait un petit peu mon tour d'horizon donc euh, en essayant d'expliquer de ce qu'est la comptabilité nationale dans un monde simple. Euh, en essayant d'expliquer de les problèmes de relation entre la mesure de la performance, la mesure du bien-être. Hein. Je ne prétends pas avoir dit des choses qui sont totalement euh, triviales ou euh, que, que je peux résumer en, en cinq mots, mais euh, j'ai, 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 j'ai croisé les... J'ai, j'ai... Croiser les points de vue sur un certain nombre de questions qui, qui sont des questions. Je, c'est les questions telles que je les perçois. C'est les, 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 les questions assez naturelles qui se posent dans, sur ce sujet. Alors, Je vais euh, terminer <rire> euh, en essayant de revenir à cette relation entre PIB et bonheur. Pour l'instant, je suis, euh, j'ai, j'ai été un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que j'ai pris un point de vue qui était... Euh, plutôt celui de l'économisme et de l'économiste, euh, de l'économie publique, hein, économiste normatif, euh, mais qui restait euh, assez proche du modèle standard de l'homo economicus. J'étais dans ce truc. En fait, si je prends la, la, la réflexion que qui, 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 que je vous ai présentée ou la réflexion qui est derrière ce que je vous ai présenté, ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a une réflexion euh, sur la mesure de la performance qui, à mon sens, va dans trois directions. Deuxième, le premier point, c'est une certaine désagrégation des, des, de ce que j'appelle les points de vue. Il y a deux points de vue extrêmes. Vous pouvez prendre le point de vue de la société sur ce qui se passe, sur sa consommation, son, son, son capital humain, son, son capital, etc., ou le point de vue de l'individu. Et donc, euh, il y a un élargi. Euh, initialement, euh, on, on essaie de prendre le point de vue de la société. Évidemment, euh, pour enrichir ce point de vue, euh, on, 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 on passe naturellement à, euh, à, à des choses beaucoup plus micro, hein, qui, qui consistent à demander ce qui se passe aux gens, euh, à des groupes, etc. Il y a deuxièmement une complexification du monde économique et social. Hein. J'ai. j'ai euh, euh, ce que j'ai, les directions dans laquelle je suis allé, c'est que de vous montrer que quand on compliquait le monde, on compliquait la vision qu'on avait de la mesure de la performance. Et il y a toute une série de réflexions qui vont dans ce sens, avec un homo economicus éventuellement plus sophistiqué et euh, euh, une réflexion qui met l'accent sur ce qu'on pourrait dire toute une sorte... Beaucoup d'externalités, certaines cachées, certaines moins cachées, du fonctionnement du monde économique. Euh... Par exemple, il y a la nature de l'incertitude. J'ai évoqué le problème des anticipations. Il est bien sûr que dans un monde d'anticipation rationnelle, la discussion, même si vous gardez le point de vue de l'homo economicus, sur la manière dont il réagit, la manière dont il ressent son bien-être n'est pas la même que dans un monde sans anticipation rationnelle, dans lequel il y a ce que j'appelle une incertitude intrinsèque qui peut être forte. Donc, la nature de l'incertitude, son traitement joue un rôle. Dans un monde où on est parfait, où il y aurait une assurance chômage optimale au sens du second best, il est bien évident que le bien-être de l'individu, même manière très ne va pas être la même que dans un monde où il y a une assurance chômage qui est beaucoup, beaucoup plus second best, voire third best, voire force best, voire non existante, etc. Donc, ça, c'est la deuxième direction. Au fond, dire que le monde économique est plus compliqué que, que, que ce que suggèrent nos références les plus, les plus immédiates, et ça, ça complique la mesure de la performance une fois qu'on a compris les, les, les enjeux. Puis la troisième direction, c'est évidemment une investigation plus approfondie de la détermination du bien-être, avec l'idée de dépasser la vision de l'homo economicus, et euh, ce que font par exemple les gens qui font des études sur le bonheur, c'est avec une méthodologie spécifique. Ils demandent aux gens s'ils sont heureux. Hein, ils leur demandent leur niveau de satisfaction. Euh, c'est, 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 euh, et, donc, et donc ceci m'amène, c'est, ce dernier point m'amène aux études sur le bonheur dont on avait parlé la dernière fois. Euh, la question dont était partie un peu Easterling, comme l'avait expliqué Claudia Sénic, c'est le, le PIB fait-il le bonheur hein Ou est-ce que le PIB fait le bonheur on ne fait pas le bonheur Alors les résultats sont ambigus. Je ne vais pas essayer de les résumer parce que j'ai, j'ai relu quatre fois le texte de Claudia et Je n'ai pas réussi à trouver un résumé qui me satisfasse. Euh, donc je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que ces du sur bonheur, elles participent, elles sont euh, là. Je les ai reliées à ma, ma, ma troisième, mon troisième chapitre. En fait, elles sont beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins net que ça. Elles participent souvent des trois points de vue, hein. c'est-à-dire que très souvent, elles donnent un, des coups de projecteur euh, qui relèvent plutôt du, par exemple, quand vous regardez la comparaison au sein des groupes de référence, vous, vous regardez plutôt un niveau plus, plus désagrégé. C'est le premier, le premier point de vue. Quand vous avez euh, quand vous regardez les euh, des, des questions sur le chômage, comme les études de Clark et ses co-auteurs sur le chômage en Angleterre, montrant que les gens au début sont très malheureux, finissent par s'habituer, vous êtes euh, à la fois dans, dans des choses sur le, qui, qui sortent de, 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 de la détermination de Momo Economicus, mais, mais qui, euh, qui sont aussi liées à la, une vision plus complexe du monde économique et social. Hein, une vision plus complexe du monde économique et social dans lequel le chômage... Euh, euh, c'est quelque chose dont, euh, contrairement à ce qui se passe dans le modèle très simple, la durée n'est pas évidente, la manière de s'en sortir n'est pas évidente, qui vous apporte une information sur le monde qui, qui n'est pas décrite dans le modèle, etc. Donc ça, ça, ça relève un petit peu de ça. Alors naturellement, il y a t- toujours l'accent est mis sur une question essentielle. Hein, quand. quand euh, qu'est-ce que notre bien-être instantané hein, si, si, J'espère que vous êtes tous heureux ici. Est-ce que ça, est-ce que ça reflète euh, euh, le plaisir que vous avez à... à à écouter des choses sur le bonheur ou, euh, aujourd'hui, ou peut-être le, le, le plaisir que vous aurez à en écouter plus tard, etc. Que c'est bien, quelle relation y a-t-il bien-être instantané et bien-être dans la durée euh, Bon, il y a toute, toute une série de questions qui sont évidemment pertinentes et euh, qui dépassent le domaine de l'économiste. Alors, je, je, je vais terminer... Je vais prendre les trois dernières minutes là, pour essayer de, de donner un certain nombre de questions qui sont au-delà du modèle standard. Hein. Euh, et euh, dont la compréhension euh, peut, peut être vue comme la euh, compréhension d'un problème é- économique mais qui, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas bien défini dans le modèle standard ou d'un problème euh, qui va au-delà de l'économie hein, dans lequel il y a une dimension bonheur et une dimension euh, économique standard. La première satisfaction dans le travail. Dans mon modèle très simple, euh, il était identique pour tous, mes de, euh, pour tous mes agents qui étaient le clone de l'agent représentatif hein, Euh, Naturellement, ce n'est pas vrai dans le monde réel. Et et, naturellement, ça a un effet sur le bien-être personnel. euh, De même, est-ce que le chômage est un traumatisme une euh, question intéressante, ou euh, comme le disent les économ- un certain nombre d'économistes de l'école de Chicago, un choix de loisir. Hein, ces deux visions euh, polaires du monde, euh, ça aussi c'est quelque chose qui, euh, que l'on peut regarder euh, à la fois... Euh, Avec les lunettes des études sur le bonheur, avec les lunettes de de l'homo economicus, un peu du du monde, de de la logique économique complexifiée, en quelque sorte. Alors, la flexibilité dans un monde incertain, évidemment, là, je je n'ai pas pas parlé, mais les capacités à la scène, vous avez entendu parler, hein, dans les capacités à la scène, euh, il y a l'indice de développement humain qui se réfère réfère au niveau d'éducation, au niveau de la santé, mais également au niveau du PIB. Donc certains, c'est, et qui sont censés indiquer, euh, évidemment, l'éducation, c'est, 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 c'est un, ça me donne une flexibilité face à un, un monde complexe, face à un marché du travail complexe. Donc certains ont un sens dans le modèle standard. Hein, c'est, c'est, c'est vraiment des, des choses liées au capital humain. D'autres ont moins de sens. Bon, les effets de l'inflation sur le bien-être je l'ai déjà dit, je reprends ce point. C'est pas pertinent dans un monde simple d'anticipation rationnelle. Mais dans le monde réel, les gens sont concernés par le niveau d'inflation. Ça, c'était une des choses que nous avait dit Claudia Sénic. Et, et, et c'est normal, ils ont raison. Dans, 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 dans un monde économique complexe, au niveau d'inflation, vous devez être concerné simplement parce que euh, dans le monde réel, vous n'avez pas des anticipations rationnelles sur le niveau d'inflation. Vous n'avez pas, même si vous avez des anticipations rationnelles, vous n'avez pas nécessairement les bons moyens de vous protéger. Les marchés ne sont pas complets, etc. Donc c'est un, c'est un peu à, à cheval euh, euh, entre les deux registres, comme j'ai dit tout à l'heure. Le dernier point sur lequel j'ai terminé, parce que j'aime bien, parce que c'est, c'est le. Niveau de concurrence. Euh, Le niveau de concurrence, c'est vraiment une variable exogène, c'est une variable de notre système qui est déterminée par des décisions de politique économique. C'est une variable qu'on mesure pas. Personne dans la continuité nationale la mesure. Ça, ça évidemment, on, on sent bien que ça a un certain, un certain effet sur le bien-être au sens large. Alors dans le modèle, dans le monde standard tel que j'ai décrit ici, euh, la concurrence, c'est bienfaitrice, puisque vous avez plus de concurrence. Ça baisse les prix. Tout le monde est content, etc. C'est, 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 la, c'est, c'est la, euh, la justification standard des, des politiques de la concurrence. Euh, va ce sujet, par ailleurs, hein, sur lequel je ne peux pas résoudre en trois mots. Si, c'est, si ce que je pense sur ce sujet vous intéresse, j'ai écrit il y a quelques années un, un livre avec David Ancawa qui s'appelle « Politique de la concurrence », qui est un rapport au Conseil d'analyse économique sur ce sujet. Et euh, dans les 150 pages que nous, que nous avons sur le sujet, vous trouverez à peu près tout ce que je pense sur le le sujet si vous voulez. Alors, euh, maintenant, quelle est la conjecture Ça se souvient, c'est, c'est parfaitement gratuit. Ça revient de discussions extrêmement. Euh, 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 des discussions d'après-dîner. Hein. Mais euh, Du point de vue individuel, il semble bien que il y a un certain niveau de concurrence qui est souhaité. Alors moi ce qui m'a frappé, par exemple, la dernière fois, c'est le. Claudia Sénic nous a montré que les gens avaient un goût pour des organisations ouvertes, même si elles étaient inégalitaires, ou qui étaient inégalitaires mais ouvertes, hein. si l'inégalité est signe d'opportunité. Donc je crois que les gens détestent pas la concurrence. Et si on augmente le niveau de concurrence, ça, ça, ça peut avoir des effets bénéfiques. Il y a des arguments pour le penser, il y a des idées pour le penser. Et puis qu'au-delà d'un certain, sens, un certain seuil, elle devient traumatisante. Euh, que la, la, la concurrence extrême qui, 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 euh, euh, qui, qui, qui fait que, le, 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 par exemple, le taux de rotation dans, en, entre les entreprises devient extrêmement rapide, etc., le taux d'adaptation, etc., doit être, doit être traumatisant. Donc ça, ça, c'est un sujet parfaitement ouvert. Euh, je dirais que c'est presque de l'économie standard, mais avec un autre regard, qui est le, le, euh, une, une idée du fonctionnement de l'homo economicus qui est un peu différente. Okay. Ce n'est peut-être, euh, peut-être pas un essai d'appréhender le bonheur, mais c'est, c'est de regarder un mot economicus un peu plus complexe que celui qu'on prend en compte habituellement. Voilà. et eh bien je vais du PIB au bonheur. Fin. Euh, donc merci. Et mon cours de clôture sera le mercredi 15 mai à 16h30. Et euh, je serai ravi de vous y voir. Merci.